0: 晚安，第一句不讲 “hello”， 大家晚安了。它的收音，收音收音哦，会收进去哦。等一下大家吧，看一下我的皮肤，使用阿垮 Everyday 用了。第几次？我想一下，第三次还第四次？嗯、看我皮肤有差吗？阿垮 ，every day。嗨，晚安。嗯，待会哈、哦，我晚一点去找一下那个鹅少全新会的那个那个捐款方式，我再贴在我脸书上好了。嗯，希望大家多吃吃，好不好？他这一个是一个，就是呃，有一些那种儿童、青少年啊，他们有受到一些心灵的创伤，可能是因为性侵，可能是因为家暴，呃，所以那就是说，他们有一些人哦，就是有一群菩萨心肠的人呢，可能有律师，可能有医师之类的，那他们就会去做一个无常的心灵。心灵辅导这样子，协助他们可以疗愈这内心的创伤。然后这个公益团体叫做二少全新会，好，那我晚一点的话会在我的个人脸书上面呢，去去贴这个这个相关相关的捐款方式啦，这样子好。然后在等大家期间呢，我也顺道讲一下，就是我的1月9号不是有开。卡。开一堂只有女人能听的话的课嘛？啊，我不是说，我可能，人来风就是说停就停嘛。那昨天，昨天就是有，有感觉了啊。就是从，呃，我那个粉砖贴文说可以开始报名，哈、啊，那一天开始算起，一周，一周，啊，我们就报名停止哦，哈、啊，报名截止哦，好、啊。今天好粉嫩哦，阿垮 everyday 吧？还是粉红色的毛衣有衬？现场看我有粉嫩吗？有。现场的五十位朋友，我今天有粉嫩吗？有。<笑>有耳环是是旧耳环了，但是我还是很喜欢它。以现在的人数，我想应该是可以开始进入我们今天的主题了。来，大家帮我个忙，帮我把今天要回的那个要再解析亚德老师的那篇文章，帮我复制在那个留言处。一样的，我先来问那个，我先来念那个提问者的问题哦，啊，大家就静下心听一下，或是你们自己连接到我 ，OK， 谢谢小米，或是连接到那个许长哲《地下手记》那一篇文里面，好来，问，我今年43岁，和先生结婚5年了。这五年虽然偶尔有不愉快，但每天都是抱着感恩的心，感谢老天爷让我遇到我的另一半，我的先生。今天动了这个念头想要写信给您，是因为我非常晚才结婚，在三十八岁这样的年纪结了婚，婚后与老公达成共识，想要有自己的孩子后就开始努力。虽然很快就有了好消息，但在怀孕至十六周。医师的安排下做了羊膜穿刺，当天回到家没多久，因为有尿意到厕所小姐，如厕时有一个拳头大的血块掉,掉到马桶里，哎、欸，拳头大、欸、的血块、欸，好大哦、喔，很大哎、欸，我吓坏了，起身便破水了。当时我非常无助，先生帮我叫了救护车自原本产检的医院。医生说他从没见过我这个情况，要我住院安胎。卧床三天之后的中午，宝宝没了心跳。当下医生跟先生说这个不幸的消息后，我看到他的眼眶红了，那一幕始终印在脑海。引产后我一直反复发烧，白血球很高，血氧浓度很低，做了很多检查，发现我同时感染的肺炎。我足足住院了十六天。先生在过了一两年后才告诉我，当时在医院他的恐慌症发作，他以为要失去我了。其实这件事发生至今已经三年了，我还不能走出来。不能走出来的情况就是觉得自己不正常了，所以我想向老师求救。我想不通，产检的时候医生都说很正常，怎么我做了一个羊膜穿刺，宝宝就没了？我是多么期待这个孩子的到来啊！在我知道自己即将要当妈妈的时候，每天都好开心。我小心翼翼做了好多准备，连月子中心也定好了。因为不能理解这件事情，我疯狂的想要寻求解答。我到处算命、求神问卜。算八字的老师说我那年冲子女宫，算紫薇的老师说我子女宫化忌，易流产。老师应该也是相信命理的。但为什么我到处算命还是无法松绑我自己？不能接受，为什么我的执念那么深，就是无法放下这件事？好，接着我来念阿德老师的回：相信和理解是不同的，相信后却不能接受，就会更深陷在不能接受。是相信后明白了命运里的不可逆，才能释怀。缘分里的每个人都是来陪我们走一小段人生，没有一定要同行多久，或不应该什么得到，而不应该什么得到与失去都是本体与影子的结盟，尤其是遇到阳光的时候，不管什么命理的解答，答案只提供一个现象，不会替代你去感受，这个感受才是真正的未来之路。这个旅程里，你的先生的恐慌与你的期待都落空，都是爱的呈现。这个温暖你要感谢与珍惜，不要放大和往负面的情绪去。这不是孩子想要给你们的礼物，孩子给你们怀胎的喜悦经验，让你们在这个骤变互相扶持，这才是一切最珍贵的意义。我们都是在有限的生命里，有机会寻找永恒的关爱。一切的曲折都会留给留一条路给美好的终点，只有感谢这趟这趟缘分的使命，就是感谢。接下来我要来做阿德老师这个回的再解析，那解析完以后呢，我会以我自己的角度跟立场去回复这封信。好，一开头老师的第一句话说：“相信和理解是不同的。”这句话的意思是什么呢？哦，我用宗教来举例好了。比如哦，有人相信观音了，但是他有理解观音吗？比如有人相信佛教，就是基督教跟佛教之间，他相信佛教，但他对佛教有真的理解了吗？还有有人是。理解佛教的，有人是理解基督教的，他们的创教，啊、呃，一路走到现在，他们用那种理性的想法去看他们，他可以理解，但他不一定会去相信。就像有人知道说，这个世界上有很多宗教的存在，也有道教的存在，还有一些那种西方的，呃，你说魔教也可以，反正就是。不被大众所信仰的，都可能会被称为邪教、魔教，或是邪魔歪道之类的。那这些宗教这么的多，也许有人就是真的有时间都去一一理解了，但是他都没有选择要去相信任何一个。所以理解跟相信是不一样的。好，这是阿德老师第一句话要带给提问者的意思。也就是说，他信中有提到，他是相信命理的。那他去做找了很多的跟命理有关的去问的原因说，说为什么他的小孩会保不住？明明已经，已经这个已经成功了，那也在肚子里在孕育着他了，怎么就活不下来呢？这个孩子，好，所以阿德老师是要告诉他，你你相信命理和你去理解到命理中给你的答案，这是不相同的，这是两回事哦，好，好。接下来他下一段他说，相信后却不能接受，就会更深。现在不能接受，我是相信命理的，我深深相信命理给出的答案。好，不管他给了什么答案，我都是信的。例如说，他信中有提到八字的老师说他那一年冲子女宫，他信；紫薇老师说他那一年，呃，他说他的子女宫化忌易流产，他信。但是呢，他信了以后，他不能接受这个答案。他是相信这个八八字的老师，也相信这个命理的老师所算出来答案。但是这个答案他是不能接受的，所以阿德老师说他会更先深陷在这个不能接受的这个感受里面，这个氛围里面因为信，因为信了，也就是说，你如果是能接受这个答案的，你因为相信而。你因为相信的原因得到了这个答案，是你能接受的，那你就会是在接受里面；但是你是不相，你是不接受了，就会呈现在深陷在这个不能接受里面，好像在绕口令哦。好，他说是相信后明白了命运里的不可逆，才能释怀。好，好是相信，相信以后明白了。命运力的不可逆，好，八字说你会冲子女，然后紫微说你会易流产，那你就会知道这两个命理老师告诉你的答案，它是很接近的，这叫命运里的不可逆，你就知道说这就是你的命运，你无无法去违背它，你无法去逆转它，所以你才你要这样子想，你才能去做释怀，好。那讲到这，我要再次强调一下，这是我自己的角度去看待阿德老师的回，不代表阿德老师的个人立场哦。好好，缘分里的每个人都是来陪我们走一小段人生，没有一定要同行多久或不应该什么，得到与失去都是本体与影子的结盟，尤其是遇到阳光的时候。好，那我会特别解析后面这两段话：得到与失去都是本体与影子的结盟。也就是说，而且他说特别哦，是遇到阳光的时候，所以有光在照射你的时候，影子跟你的本身，它就特别的分明了。有你自己的身体跟你自己地上的影子，尤其是有光的时候。如果是黑暗的话呢，你你的身体是看不清楚的。你更别说影子了，因为全部都一片黑，不会有特别一个黑暗的区块是显示出你的身形。只有在阳光的时候，才会有那个黑是显示出你的身形，那叫影子。也就是说，得到与失去它是同体的，你没有办法一分为二的。嗯，然后他说，尤其是在遇到阳光的时候，你可以把这个阳光解读成什么意思呢？例如，他们受孕成功了。他好像是说，我看一下，我回顾一下他的提问哈、哦，他是怎么受孕成功的？哦，想要有自己的孩子，以后就开始努力哦，很快就有好消息，就是怀孕的16周，很快就也就有怀孕，也怀孕到第16周，孩子没了嘛。好，那这个阳光就是他们想要有孩子。哇塞，马上孩子就来了，这是阳光的部分，嗯、但是呢，十六周过后这个孩子没了、嗯，那就是你要知道，好消息它可能也会伴随着坏消息，那就是你的本身跟你的影子，这是阿德老师后面在讲的哦。所以越有阳光，就是越有好的消息，或是越有好事来发生的时候，其实不可避免的，它可能还是会伴随一些不好的事情，或是不好的结果而来。你不能只去看那个阳光啊，不能只去看那个好的事情啊，哦，因为这好事情它所映照出来，就是你跟你的影子哦。你可以把你跟你的影子叫做想成是你自己本身呢，是你期待的好事，或是你现在眼前的好事，而影子呢，就是在这个好事背后可能会产生的坏结果或不好的事。所以这一段的用意就是告诉你，除非你有办法把你的本体与影子彻底的分离，不然你就是要接受。得到与失去，它就是会同时存在的。不管什么命理的解答，答案只提供一个现象，不会替代你去感受。意思就是说，这个答案呢，提供一个现象。其实我刚刚自己在念的时候，我觉得这一段它有很多的，它有很多的解读方式，但我也只会选择选择一个，好吧？他说：“提供一个现象意思就是，他把你心中的疑惑，有点类似像画面或是一段话，他呈现给你，给你去看见了，哦，呈现让你去知道了。他只能做到这样的事，命理他只能做到这样的事。但是这所有的他所呈现出来的这一个答案呢、啊，他没有办法哦。”他这个答案出现了，他没有办法就整个去替换掉你的感受。他不会、欸，因为感受还是是你的。命理师命理这一部分所能提供的，就是他们的专业的角度提供了你疑惑疑惑的事情，他给了一个答案，这叫一个现象。他把它有点像是实际化了这样子。但是这是实际化的东西，它并不会直接去盖掉你原本的感受。好，这个感受才是真正的未来之路，就是不会去替代你去感受，这个感受才是真正的未来之路。这个哈、哦，我觉得阿德老师哦，他没有写得很明白。我我再怎么聪明，我也没有办法去。想到他真正的、真实的意思哦，但我还是只能以我自己解读后的角度去回答。他的意思可能是哦，你要知道的是，唯有你的感受，才会是你未来的路。这个感受都不会是别人带给你的，只有你自己能带给你自己这样的感受，这才是你未来的路。所以也就是说，他这个未来的路，如果他还是一直在不能接受，那他的未来就是不能接受这样的一个心境伴着他。那他能接受，他会得到的就是释怀，是这个释怀就会是他的未来之路。我是做这样子的一个解析啦、啊。好，这个旅程里，你的先生的恐慌与你的期待落空，都是爱的呈现。他的意思是，因为你们彼此对彼此心中都有爱，你们还想要彼此相伴，所以呢，有可能会失去，就会让你们很恐慌。这是一个爱的爱的投射，你知道吗？就是你，你自然就是会有这样子的一个一个现象，你知道吗？就是你既然有爱，你你不可能就是。都不慌啊，都不怕，啊，都不期待落空嘛，就是因为你们心中有爱。我觉得这一段的用意是，就是在提醒你哦，你们心中是有爱的，而爱呢，它有创造力，你们还是有重新创造的能力的，是你们愿不愿意？好，这个温暖你要感谢与珍惜，就是这个爱的温暖，你要感谢与珍惜，不要放大和往负面的情绪去。这不是孩子想要给你们的礼物，我觉得前面的那一段呢，它一样有含义哦。孩子是你们爱的结晶，爱的结晶，所以这么可爱的孩子，他是有爱的，他不会希望你们，他不会希望他出现在你们生命里的这十六周带给你们的是不能接受啊。孩子一定也会希望爸爸妈妈是幸福快乐的，所以。老师在这一段的解读真的是很温暖的。他告诉他们，孩子给你们怀胎的喜悦经验，是给你们这个喜悦的经验，让你们在这个骤变以后哦，还能互相扶持，这才是一切最珍贵的意义。因为有人在经历这样的事情之后，感情就会生变了。好、哦，他有点意思，就是说你们哦，因为来经历这一招，你们彼此的感情更坚定了。好，最后一段他说。我们都是在有限的生命里有机会寻找永恒的关爱，一切的曲折都会留一条路给美好的终点。只有感谢这趟缘分的使命就是感谢。好，永恒的关爱就是不要失去的意思嘛？对不对？我希望我可以关爱人，或者是我希望我可以被关爱，但是它是永恒的，就是这个关爱不要断，不要停。我们都会在有限的生命里去寻找永恒，但是明明生命就有限啊，你为什么会要去寻找永恒呢？好，所以再怎么样的爱，在生命失去以后，这个爱还是会断啊。好，所以一切的曲折都会留给留一条路给美好的，有留一条路给美好的终点。这一段我会把它解读成什么呢？虽然孩子。他生命已经走到了一个终点，好，这是一个曲折嘛？我好，我我已经有了孩子，我也怀着他，结果这个曲折就是我留不住他，他来来不来不及到这个人世间，他就没了。这个曲折呢，他可以就是留一条路给美好的终点哦。好，这个终点就是，应该说这一条路就是。感谢，这一条路就是感谢，你用感谢的心去走这条路，那么这个孩子的生命逝去，他就会是一个美好的终点。这个孩子虽然他失去了，但是他一样是美好的。你要怎么走？你要怎么去出现这条路？就是感恩、感谢的心。好，所以这一趟缘分的使命。也就是这个孩子与你们之间的缘分呢，他带来的就是感谢，要你们记住的是感谢，而不是往负面的路去前进。好，好，阿德老师跟那个解析到这边，有没有什么问题呢？还是有没有什么感想要分享？我等你们一下，我喝个水。Thank you. 等你们的留言过程中呢，我先讲一下哦。等一下我的回复的角度，会把我的通灵带入，不是只是一个心灵上的回话而已哦，而是用我我一路走来我在帮人家通灵的这个角度去回复这封信，因为他有听到提到命理师嘛。当然啦、啊，我算命理师也算通灵师，为什么呢？因为命理师的部分是在于首相的地方，那通灵师呢，就是在于我会通灵的部分嘛。我现在要讲一个，我想要跟这个提问者分享一个通灵案例。这个案例是我在关一个人。我觉得我在分享通灵案例的时候，我一定都要努力把一些印证给呈现出来哦。哈哈哈，谢谢飞嗯，好。这个案例是我先在一个女生的身上看到了一个提醒，我看到了一个男生。啊，那我把那个男生轮廓形容出来，因为发线有比较高，我以为是这个女生的爸爸，我就问他，我就把那个身形描述出来以后，我问他说是你的爸爸吗？因为这个男生他开了一台车，旁边呢有一个蜂巢，也就是蜜蜂的巢啊，我称它蜂巢。那这个蜂巢呢，它勾勒出一个人形。坐在这个副驾驶座上面，我看到一个男生，哦，然后发现高，肚子微凸，这样子在开车，旁边有一个蜂巢勾,勾勾勒出的人形坐在副驾驶座上面。那开没多久，车就停旁边，这个驾驶呢下车，握着心脏这个地方就倒地了。那我就跟这个女生讲说，这是一个提醒，这是你爸爸吗？妈。她说，不是，是我弟弟。我说，哎呦，不好意思，发线高，我以为。她说，没关系，因为他弟弟真的看起来就是这样子，会让人家你第一眼看他会以为他年纪很大，其实不是，主要就是因为那个那个样子嘛，可能会让人家误解。然后呢，我就跟他说，而且弟弟哦，因为还有其中另外一个画面就是。他穿西装打领带，然后好几个穿西装打领带的人一起站着，所以我跟他说这是工作上的事情，在工作中他会发生这样的事情，这是提醒。那蜂巢，你要想想看，弟弟有没有很经常合作的伙伴，是主管或者是下属或是同事，会一起这样弟弟开着车载他出去？那你要想想看有没有“蜂”跟“巢”这个字，结果有。哦，但是我就不方便把人家的名字念出来哦，就是根本就近将近一模一样的，就是那个名字跟蜂巢将近一模一样的。好，好，那确实弟弟也常常跟这个同事常常两个人，或是弟弟开车载着这个同事一起去去做事这样子。好，然后他这个女生就想到说，哦，弟弟弟弟最近才做了健康检查而已，他马上回家去。翻那个健康检查的那个报告表，报告已经出来所有所有的数值都是指数都是正常的，唯独有个地方心脏，他心脏是说，呃，好像是说心血管疾病几率很高，所以是红字，啊，女生就吓哭了。他说这也是印证，因为如果没有在他身上被我看到这样的提醒的话，他不会去注意弟弟的体检报告哎、哦，所以他他就是哦把弟弟带来了，但是弟弟来了以后呢，因为有点是被被强迫的嘛，那弟弟来了以后，我帮他关灵的时候什么都看不到，因为他身上因为我有说这是冤亲债主要讨债，我我有跟他说，那我。我不晓得是，他来了以后，天哪，真的是超级不和解的，超级不和解的，这画面整个是黑暗的，我也慌了。我我觉得我没有说出任何的印证的情况之下呢，这个弟弟是不会相信的。我我只能尽力尽力而为而已。好，所以就举了我这边的一些印证的案例给他听，希望他回去可以愿意念这个忏悔文。好，弟弟回去有念了，但是就不是很真心诚意的念了。可是姐姐呢，都会盯着他念，好，他就有念了。但是哦，即便没有诚心诚意，有念还是有差的。后来再来一趟的时候呢，冤亲债主有比较没有那么的不愿意和解，不会再是只是一片黑猫猫的画面。好，接下来看到的画面我就不赘述了。当然没有那么快和解，可是呢，下一次的画面已经有提出一些点，弟弟好像有有点愿意。更入心的去念这个忏悔文哦，不知道念四个月还是半年，再回来就愿意和解了。那愿意和解的冤亲债主呢，会告诉我他们那一世发生了什么事。那这个弟弟在某一世是一个女生，在古时候，然后她嫁给了类似那种人称老爷嘛，就是有钱人家嘛，她嫁给了一个老爷。那结果一直不能生。那以前的人都有传宗接代的压力，于是这个老爷呢，就去在这个大老婆的同意之下呢，去娶了妾。娶了妾进来以后呢，每天哦，这个大老婆所看到的就是哇，这个老爷跟妾哦如胶似漆这样子，这个大老婆的心就一天一天的死。脑筋也一天一天的不正常。最后我看到画面就是那个妾被他杀了，那方式就是把他开膛破肚，一直到子宫那个地方。那个神情是非常非常之，就像电视演的杀人魔那样子。可是他其实已经心魂都不见了，他已经有点像讲白一点就是疯了。那接着呢，他就在子宫处挖出了一个拳头大的东西，血淋淋的这样，挖出拳头大，这样，那是胎儿。好，所以这个妾跟这个胎中，就是腹中的胎儿，就是这样没了。好，画面呵呵画面就到这边，所以他的冤亲债主，也就是那一世的妾。他很气，很恨。我那时候看的时候，我我也快哭了。嗯、那当我眼睛张开，我把这一段描述给大家听的时候，在场的人姐姐、弟弟啊，还有其他的家人也都哭了。我想说，我的心情传给他们了吗？为什么他们都哭了？后来他才，就是姐姐才告诉我说，之前啊。弟妹也有过，有怀孕，结果胎死腹中，必须要把这个胎挖出来。挖出来的时候就是大概拳头大小。那我去追查，原来弟妹哦，欠弟弟，所以弟弟弟妹要来承受这个胎死腹中的这个这个苦，但是这个孩子没了。弟弟跟弟妹是弟弟的心过不去，反而是弟妹比较觉得说还有机会可以再怀孩子啊，但弟弟不是，弟弟想到就哭，弟弟想到就哭，所以那一天弟弟在现场哭的，真的我觉得有点那个叫怎么讲，肝肠寸断的感觉，好，他一直很舍不得那个孩子。啊。这是还债的一个环节。以前是今生因果来讲的话，这是一个还债的环节。那说还债遇到这样的事，我们听得都很悲，都很沉重。接下来我要继续讲。可是这个冤亲债主说呢，他愿意和解了、啊。那我忘了是在追查的过程看到了什么。我告诉他们说。你们还会再有孩子的，嗯，然后这一次呢，孩子会平安无事了。嗯、那弟弟的心意是很诚恳的，跟这个冤亲债主道歉，然后也愿意那个去做功德，累积功德来还给这个冤亲债主，真的很抱歉，这样。所以，诚不诚重？是看你后来用什么样的心境去面对我所追查出来的结果吗？所以，当你愿意选择一个说“对不起、谢谢、祝福”的心境去面对这个结果的时候，结果就不沉重了。你反而会有忏悔的能力，你反而会记得告诉自己，不要因为自己的苦，把那个痛哦扩散出去。你会有能力把那个苦在自己的心里，它是一个伤，你会有能力把它结痂，它会慢慢被疗愈，慢慢会复原，慢慢的好了。那还是终究是取决于自己用什么样的心境去面对。OK， 所以这个案例后来他们就是有又怀孕了，也也生出来了，也健康平安到现在了。好，这大概是。三年前的案例吧，应该是三年前的案例。就是他们在来送走这个冤亲债主之后，因为愿意和解也送走了之后，我如果没记错，好像几个月后就怀孕了。哦。嗯，好，所以这个是想提供给提问者的一个角度去看待事情。好，有心灵层面的哦，提供给他参考，也有这种前世今生的因果。提供给他参考，希望就是有其中一个是他能接受的，他能放下跟释怀。我们其实我们的心意就是如此，嗯，好了，我的回答就是这样，因为也许有有可能那个孩子就是一个因果，而且这个因果不在此生，是在前世的某一世。那不管是阿德老师这种温暖的回复。或是我这种哦，很真实、血淋淋的，这样去通道的一个结果，我们的方向是一样的，我们都是要给予这个提问者一条温暖的路，一条可以接受跟释怀的新的路，新的路。所以，这个孩子绝对不会是只是来给他带来痛苦而已，是来。提升他们的，真的。所以我刚刚讲的那一对夫妻，那个弟弟跟弟妹嘛，他们当然就是能有所获得，不会只是用悲伤的角度去看待这个孩子没了。他们会有别的能力去看待这这些他们本来认为的悲伤的事或不好的事。好，我的回复到这边。大家有没有什么心得感想呢？来看大家说什么。好，又跳掉了一股。OK。看，呃 ，T T U 说，看似不好的事，若有了真心的忏悔和感谢，这事的结果都可能带来美好的果实。而不断的修心，带给我一连串的美好奇迹，这是真实发生在我身上的。我感谢老师，感谢 boss， 感谢你。等你们回我话哈、啊，我要下播了。云说：“缘分里的每个人都是来陪我们走下一段人生，哪一段？<笑>都是来陪我们走下一段人生，哪一段呢？所谓的缘，就是我们会遇见。”但是呢，遇见之后会是什么样的发展呢？那不一定了，那跟我们的心念就有关了。嗯、我们所有的缘，都是内心的一个互相都要再见面，它可能有还与被还，所以这缘会继续。但是它是好缘还是恶缘，是看心境。你你怎么去？用心境来珍惜一切的缘分。一小段人生，许英说：“一小段人生。”那我又要继续问你，一小段大概是几年？<笑>一天也是一小段。十天也是，十年也是吗？其实我觉得所有的缘分，它不一定是来陪伴我们的。所有的缘分，它不一定是来陪伴我们。为什么呢？因为擦肩而过也是一种缘分，视目交接那一秒也是缘分。在电视里你会看到那些人，他们与你，呃，你与他们有缘，但是他们不一定跟你有缘。缘分是这么广。缘分是这么广的，所以这些缘会不会陪伴到你的人生，是看你有没有这么看待他的。嗯、我觉得缘分就是相遇啊，缘分就是相遇，各各类各式的相遇，但是是什么样的发展？发展是心境，还有更重要的是因果。有时候去留真的不由我们哦。所以我们才要透过修行来提炼自己的强心仗，可以接受所有不好的、更好的结果，这才是我们毕生要做的功课。好，谢谢小兰哦，小兰说我很漂亮，谢谢。欢迎，就是我下播以后还有话要跟我说，都欢迎你们继续留言哦。我看一下，老师穿粉色超美的，谢谢咪咪。好，分享说羊膜穿刺本身就有风险，又是高龄产风所以就是风险比较高。呃，因为政府有规定哦，我没记错的话，政府有规定，好像是三十。36岁还是三十岁过后，你有怀孕就一定要做羊膜穿刺，哎、okay, ，因为你高龄产妇，你产出的胎儿可能比较会有状况，所以好像政府是有规定的，嗯，所以可能哦，他他不见得是他自己真的想做，因为碍于规定，所以他非做不可，嗯，他当然知道羊膜穿刺是风险高的。但是谁都不希望说做了穿刺以后是这样的结果啊，嗯，对嘛，是啊，嗯。然后到底是是羊膜穿刺导致他的胎儿保不住？你你也可以说他有可能是巧合而已，就是这个胎儿他在里面发生什么状况，可是他发生状况之前刚好有做羊膜穿刺，所以这个答案没有人会知道的，真的。就是这个这个提问者他自己要去找到一个角度是他能接受的，他才能放下释怀，或是释怀放下。哦，是三十五岁就要做羊膜穿刺？对啊，哦，这是有规定的哦。好，最后我们就来祝福这个提问者，就是他想要有宝宝。也许还是有机会的，可是我觉得他应该会很害怕羊膜穿刺这件事，他因为会觉得穿下去了就又保不住了啊。这个我会让我想起一个一个艺人，一个作家，就是那个吴淡奴。他当初在怀双胞胎的时候，他坚持不做羊膜穿刺，因为他就觉得羊膜穿刺有风险。他说，就算这个孩子是唐氏症好了，他也会照养他到他生命终了，所以他一定会对这个孩子负责到底，但是他比较不能接受是孩子流掉，所以他就是我记得是这样，他就没有做羊膜穿刺。后来一个就萎缩掉了，他还是有生下一个女儿哦。然后一出生的时候也是，就是这个母女都非常的不平安，也是熬过来了啊。这个你们就可以去上网查咯。好。许莹说：“喜欢常啊，喜欢常德老师以下这段回复：缘分里的每个人都是来陪我们走一小段人生，没有一定要同行多久，不应该什么都，都啊，不应该什么得到，不应该什么。好、哦，这个我在看的时候，它字眼像连在一起的，得到与失去都是本体与影子的结盟，尤其是遇到阳光的时候。对我也很喜欢这一段文字，我也喜欢，但是不是人人都看得懂。”所以我才要来再做阿德老师的再解析，因为我觉得阿德老师他就是属于一个，他是一个看到事件的时候，他很有画面的，那个画面是他很会去用我们周遭所看得到的，我们经常会触碰到的或是感受到的这一些东西呢，他把它画成文字，然后让你去去去想，哦，原来是这样子，他是如此是密密不可分的东西。是我们哦，执念重了才会一直要把他们一分为二，好，所以这就是阿德老师的文笔、文字的力量，他文字的深度跟高度。那我要努力把它再更白话文，去让人家更理解这段文字的意境。好，听说直播的时间匆匆流逝，咻一下时间就到了，舍不得结束。但这个直播结束，我会期待老师下一次直播。OK 的。<笑>现在医学好像可以用抽血方式检查，可以不用阳穿。希望他能再获再次获得宝宝。他信中好像没有，我印象中好像没有提到有没有再继续去。去怀孕吼、哦，因为过不去，已经有阴影了，不敢了。贡完说老师粉色衣服跟你声音好搭，<笑>谢谢啦。嗯，好那我们今天就到这边喽，感谢收看，晚安，拜拜。